0: Ich bin gerade aus einer ganz tiefen Meditation wieder in der Realität angekommen, nachdem ich fast zwei Wochen nicht meditiert habe. Und diese Momente der Stille, diese 15 Minuten, diese 5 Minuten, diese 10 Minuten, die du vielleicht auch gewillt bist zu investieren in dich jeden Tag, die bedeuten Stunden um Stunden jeden Tag an mehr Energie, Lebenskraft und innerem Frieden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast. Schön, dass du das erste Mal da bist oder wieder da bist. Ich freue mich sehr, mit dir meinen Weg zu teilen, meinen Weg des Laufens, des Lebens, die Herausforderungen, die Höhen, die Tiefen. Und immer wieder ein Thema herauszufischen, was gerade bei mir aktuell ist, was ich auch wahrnehme, was bei vielen anderen Menschen in meinem Umfeld aktuell ist und darüber zu sprechen. Ich bin kein Guru, ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich kann behaupten, dass ich sehr, sehr viel Lebenserfahrung habe mit meinen 40 Jahren, schon sämtliche Höhen und Tiefen nicht nur im Laufen, sondern auch im Leben erlebt habe und ich einfach mich aus meinem Schneckenhaus ein bisschen winden möchte und teilen möchte. Ja, dass das Leben wunder, wunderbar sein kann, wir mit so vielen Geschenken jeden Tag, wenn wir sie wahrnehmen, bedacht werden. Damit meine ich nicht die materiellen Dinge, sondern die alltäglichen, oft auch kleinen Dinge, die das Leben so viel schöner machen können. Und ja, ich deswegen einfach denke, dass es wichtig ist, dass man nicht nur das Schöne immer nur teilt, sondern eben auch die Hürden, die auf einem Weg liegen, die Hürden, die man auch im Ultralaufen aus meiner Erfahrung gar nicht umgehen kann und wir witzigerweise ja oft gerade diese Herausforderungen im Sport suchen, weil es vielleicht wie ein leichterer Weg scheint, sich auf diesen zu begeben, anstatt vielleicht ja sich andere ernsthafte Fragen zu stellen, die das Persönliche betreffen, wo, wo man mehr im Denken gefragt ist und manchmal ein Katalysator im Laufsport finden kann, so geht es mir zumindest und deshalb umso schöner, dass du da bist und zuhörst. Ja, eingangs heute, wie gesagt, etwas anders begonnen, mit ja, ein paar Worten direkt aus der Meditation, ähm, am liebsten noch mit geschlossenen Augen, denn diese Tiefe, die ich jetzt heute gespürt habe und diese, diese Freiheit im Lösen, im Geschehen lassen, die letztendlich die Meditation bedeutet die hatte ich jetzt seit ein bis zwei Wochen nicht mehr. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, wann ich das letzte Mal meditiert hatte. Ich glaube, es fing alles an, als vor knapp zwei Wochen meine Tochter in die Notaufnahme gebracht wurde von mir und ich nicht wusste, wie es weitergeht und äh, ich hatte schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass jetzt zum Glück alles wieder okay ist, aber mich hat es tatsächlich aus meinem Rhythmus gerissen. Ich bin auch dafür anfällig manchmal, dass ich dann gewisse Dinge nicht mache, obwohl ich weiß, dass sie mir gut tun. Und das ist auch hier die Krux an der Sache. Wir wissen, du weißt auch im Grunde, was dir gut tut, was du vielleicht brauchst, um dich gut zu fühlen. Ähm, Prinzip Sauerstoffmaske, das war auch mal ein wichtiges Thema eines Podcasts, der auf viel Resonanz gestoßen ist. Schau einfach nochmal rein oder hör nochmal rein in eine der vorigen Folgen. Das Sauerstoffmaskenprinzip. Und ja, ich bin da anfällig und komme dann schnell in so ein Fahrwasser, wo ich dann nicht nur einen Tag meine Routinen nicht mehr mache, sondern dann werden es zwei Tage, drei Tage. Ich bin dann wie getrieben in der Herausforderung, in der Aufgabe. Und das ist eben das Verrückte, dass, wie gesagt, dieses Wissen kann da sein. Du kannst wissen, was gesunde Ernährung bedeutet. Du kannst dich überall informieren, Wissen aufsaugen, wie ein Schwamm. Und kommt es dann in die Praxis, in das tatsächliche Umsetzen, dann erwarten wir sehr oft einen einfachen Weg, dass es doch einfach geht und dass es eben mühelos sein kann. Natürlich können das gewisse Dinge auch so sein. Es muss ja nicht alles zwingend sehr, sehr schwierig sein. Aber Transformation und Wandel und Veränderung passiert eben nicht, wenn man etwas einmal macht oder zweimal oder dreimal. Es ist das sich ständig Wiederholende, eine neue Gewohnheit zu manifestieren, dass sie nicht mehr wegzudenken ist dass tatsächlich auch eine Veränderung eintritt, ob das in der Ernährung begründet liegt oder bedeutet, dass du gewisse Dinge wie zum Beispiel Fleisch mal weglässt, nicht nach einer Woche schon zum Juhu-Schreier wird, sondern dass es vielleicht vier Wochen dauert oder acht Wochen oder ein paar Monate, bis du wirklich subjektiv sagen kannst, jawohl, das ist jetzt wirklich eine Verbesserung für meinen Lifestyle oder eben nicht. Und diese Praxis, wie auch ich sie oft predige in meinen Podcasts hier und auch schon eine Meditation für dich aufgenommen habe, eine Body Relaxation Meditation, fünf Minuten geht die nur, kannst du dir runterladen, auch in einige der vorherigen Folgen. Ja, zeigt mir schon auch, dass ich im Grunde, wie gesagt, viel... Sage zu meinen Routinen und diese auch größtenteils versuche einzuhalten, aber eben auch manchmal abrutsche. Und ich teile mit dir jetzt auch einfach, wie ich wieder in die Spur komme. Und das ist tatsächlich ganz einfach, indem ich mir gesagt habe: Anna, ich komme da wieder hin. Und immer wenn ich dachte, im Zuge dieser Herausforderung meiner Tochter zum Beispiel, dass ich halt meditiere, wenn ich wieder vom Krankenhaus nach Hause komme und mir diese zehn Minuten, fünf Minuten nehme, ich mich wieder selber abgelenkt habe. Und das war schon in der Zeit, als ich den Social-Media-Detox jetzt angefangen habe. Heute ist Woche drei, Beginn der Woche drei. Und mir ist es einfach nicht gelungen. Und ich habe dann aufgehört, mich dafür zu verurteilen oder mich scheiße dafür zu finden oder zu denken, Mann, jetzt hast du das verkackt und du weißt doch eigentlich, dass es dir besser gäbe meditieren. Und ich habe es einfach losgelassen und ich habe mir vertraut, dass ich wieder reinkomme. Und heute ist dieser Tag. Und das ist manchmal auch das, was es braucht, locker zu sein, ähm, eben auch mit dem Wissen darum, dass manche Dinge sehr einfach sind, wie mal eben schnell meditieren, auch wenn es nur drei Minuten sind, oder mal eben schnell die Dehnübung machen, oder mal eben schnell die stabeübung machen, wie zum Beispiel ein paar Sit-Ups, oder die Bergsteigerübung mit der Black Blackroll, oder ein paar Planks, oder eben eine Meditation, wir wissen das alles. Und dennoch ist es manchmal verdammt schwierig. Und... Ich glaube, es gehört zum Leben dazu, diese Rückschritte, die in Wirklichkeit keine sind, aber sich manchmal so anfühlen können, einfach zu akzeptieren und keinen großen Deal draus zu machen, kein Drama draus zu kreieren und das ganze Scheiße zu finden, sondern einfach zu sagen, okay, ich erinnere mich dran, wenn es wirklich länger wird, dass ich gewisse Routinen nicht mache. Ich kann mir vertrauen, dass ich wieder reinfinde und dass es nicht Monate dauert oder Wochen, sondern dass es gerade etwas anderes mich so einnimmt, dass das, was mir im Grunde, was ich weiß, guttun würde, einfach gerade keinen Raum hat. Und dass mir deswegen das Leben nicht reinfährt oder verdammt viel schlechter wird. Nein. Ich kann allerdings auch feststellen, dass durch das Nicht-Meditieren mein Kopf schon etwas unklarer war in den Gedanken, im Denken, im Fokus auf das, wo ich meinen Fokus hingelenkt habe, meine Gedanken. Und das war eben sehr oft Sorge, Mangel, Hilfe, was wenn, ähm, sorgenvolle Gedanken. Und ich weiß klar im Kopf, dass die Meditationen immer helfen, äh, wieder in einen positiven Fokus alles zu rücken. Aber manchmal ist es eben auch so, dass man in dieser unbequemen Phase verharrt und bleibt. Bis sie sich halt auflöst, bis eine Situation besser wird. Und man dann eben wieder anfängt mit seinen Routinen, also den Dingen, die einem gut tun. Ob das das morgendliche Glas Tee ist oder die Tasse Kaffee oder das Wasser mit einem Stück Ingwer oder einer schönen Musik oder einer Dehn Routine, whatever, das weißt du, was für dich gut ist. Vertraue drauf, dass du wieder reinkommst. Und es ist einfach manchmal so ein Reset und wie so eine Art Cut, der dann in einer gewissen Phase passiert im Leben oder eine unbequeme Situation darstellt und du findest wieder rein, vertraue dir. Das ist das Erste, was ich dir heute mitgeben möchte. Das Zweite ist, dass ich ganz ganz frisch und neu vor einer Woche eine Community gegründet habe in Form einer Mitgliedschaft für diesen Podcast und du findest den Link ganz oben in den Show Notes verlinkt und zwar kannst du für schon zwei Euro im Monat, nicht am Tag, sondern im Monat, Mitglied dieser Community werden, ähm, je nach Paket, was du auswählst, von 2 Euro bis 7 Euro im Monat, unterstützt du einfach diesen Podcast. Ich finde es irgendwie eine gute Sache. Ähm, Verstehe das nicht irgendwie als Betteln oder als äh, Hilfe, Hilfe. Es geht mir so schlecht. Bitte spende jetzt Geld für meinen Podcast. Nein, ich trage den seit fast drei Jahren jeden, jeden Monat und habe auch kein Problem damit, denn ich stehe dazu. Es ist meine Verantwortung. Ich habe das Ganze gegründet. Aber wenn du dennoch Lust hast, einfach dazu beizutragen in irgendeiner Form, indem du dich für eins dieser drei Pakete entscheidest, ähm, ja, unterstützt du auch natürlich meine Arbeit. Und wenn du Bock hast, da was zurückzugeben, dann melde dich einfach an für eins dieser Pakete und da erhältst du, je nachdem, was du auswählst, unterschiedliche ähm, Benefits, ähm, manchmal extra Podcast-Folgen, nur exklusiv für Mitglieder, oder einen schönen Blogbeitrag oder eine extra Meditation, die ich einstelle zum Runterladen. Also profitiere einfach davon und schau vorbei. In den Shownotes ist das Ganze verlinkt. Und danke, dass du dich dann für eines dieser Pakete womöglich entscheidest. Ein weiteres Thema heute ist der Winter. Das Wintertraining, das ja immer so seine Herausforderungen bringt, denn die meisten von uns befinden sich in der Vorweihnachtszeit immer in einer stressigen Phase oder oft, sage ich mal so. Es gibt nicht viele Leute, die nicht mit gestressten Gesichtern durch die Gegend eiern, auf der Suche nach dem tollen Geschenk, was sie noch denken, was sie brauchen, worüber sich jemand anders freuen könnte. Ähm, ich habe mich vor einiger Zeit, ich habe letztes Jahr darüber eine Folge gemacht, das weiß ich noch vor Weihnachten, das war im Dezember, ähm, habe ich schon vor einigen Jahren aufgehört, mir einen Stress zu machen mit Weihnachten und fahre seitdem wunderbar leicht und freudig und unbelastet durch diese Wochen, die ja irgendwie schön sein sollen und ich mache sie mir auch tatsächlich schön. Ich schmücke immer ein bisschen die Wohnung das Backen geht bald los, ein bisschen Fresserei natürlich auch, dieser ganzen leckeren, zuckerhaltigen und fetthaltigen Sachen. Aber ich schlage in der Regel nicht so wahnsinnig über die Stränge, dass ich da jetzt denke, Hilfe, Hilfe, ich nehme jetzt vier Kilo zu, da müsste man schon richtig schaufeln. Aber ich versuche dennoch, das, das zu genießen, natürlich die Phase auch, aber dennoch bewusst irgendwie zu sein und nichts irgendwie ähm, zu überstrapazieren, was dann eben auch negativ sich aufs Training auswirken könnte. Zum Beispiel eben der Glühwein zu viel oder die Völlerei auf dem Weihnachtsmarkt. Also davon nehme ich immer Abstand. Und das braucht Disziplin, aber ich denke, das kann man sich auch irgendwie so einrichten und sich einfach sagen, hey, ich genieße dann halt ein, ein Tässchen Glühwein, weiß aber, dass ich am nächsten Tag wieder fit bin, als dann vielleicht drei oder vier mit einem Schuss dazu. Aber auch das sind alles Wahlmöglichkeiten und ich will dich immer wieder hier auch in diesem Podcast-Folgen daran erinnern, dass du deine Entscheidungskraft hast und sie obliegt nicht anderen Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht von denen du vielleicht denkst oder glaubst oder spürst, dass sie über deine Zeit verfügen oder über das, was du zu tun und zu lassen hast, sondern allein du bist der Entscheider. Auch das betrifft die Weihnachtsfeiern, die in vielen Firmen immer diesen Zulauf haben und wo man sich dann einen Abend mit Kollegen hinsetzt und mit Chefs und jeder macht vielleicht gute Mimine zum bösen Spiel oder auch alles ist ganz wunderbar und man versteht sich toll und das Teambuilding ist umso größer, kann auch alles sein, natürlich sind das Möglichkeiten, aber in der Regel artet das doch irgendwie aus und man hat einen schlechten oder überhaupt einen Hangover am nächsten Tag und fühlt sich scheiße und ähm, hat über die Stränge geschlagen. Auch hier kannst du wählen zu sagen, okay, Du bist dabei, aber du gehst um 10 Uhr nach Hause, ohne Angabe von Gründen zum Beispiel. Also auch da frag dich einfach genau, was du willst. Wie willst du die nächsten Wochen bis Weihnachten verbringen? Wie willst du dich fühlen? Was willst du für eine Qualität haben? Und bezug, bezüglich des Trainings ähm, ist so mein Tipp, die Grundlagenausdauer auf jeden Fall auszubauen. Der Dezember eignet sich wunderbar dafür. Die Intensität etwas runterzuschrauben, es sei denn, du hast vielleicht noch Richtung Jahresende oder im Januar schon einen Wettkampf geplant. Ähm, ob jetzt ein Halbmarathon oder vielleicht schon erst ersten Ultra, so ein Winterultra gibt es ja auch, kann sein. Dann ist natürlich das äh, Training anders zu gestalten, aber für all diejenigen, ich gehöre jetzt auch zu denjenigen, die sich noch nicht so ganz klar sind, was sie 2020 vorhaben sportlich, ähm, ist der Dezember wunderbar geeignet, um so ein bisschen den Winter diese weihnachtliche Stimmung einzusaugen langsame, schöne Ausdauerläufe zu genießen, die Landschaft zu genießen, die klirrende Kälte, der Schneeregen, der in den Wind peitscht, wenn du in diesen Gegenden wohnst, wie jetzt zum Beispiel in Garmisch oder im Allgäu zum Beispiel, da peitscht es gerade ordentlich draußen und es ist auch eine ganz besondere Zeit für eine Besinnung, für den Gedanken irgendwie freien Lauf zu lassen und vielleicht ein bisschen loszulassen von einer sehr strikten Struktur. Ich gebe jetzt auch aktuell gerade einer Kundin zum Beispiel, eine sehr lose Struktur im Dezember, wo sie viel alleine gestalten kann, laufen nach Gefühl, mehr praktiziert, ähm, denn sie hat sehr große viele Ziele nächstes Jahr und da ich sie langfristig begleite, ähm, hat sie diesen Monat sozusagen ein bisschen mehr Freilauf, ähm, was auch mal dem Gemüt gut tut. Denn wenn man immer nur in der Struktur ist, dann ist das natürlich einerseits eine Sicherheit, man weiß was man tut, man kann das auch genießen, aber andererseits ist manchmal auch so ein bisschen eine Freiheit, so ein Loslassen und locker, einen locker lassen, auch gut, um wieder so das eigene, die eigene Gestaltung wahrzunehmen und auch sich zu vertrauen, dass man sehr viel aufgebaut hat innerhalb einer Trainingsstruktur und sich vielleicht bewusst wird, was brauche ich vielleicht in der nächsten Phase des Trainings, was kann ich meinem Coach zum Beispiel sagen, was habe ich für Empfindungen, für Wahrnehmungen, also auch dafür kann, das gut, kann man das gut nutzen und einfach so ein bisschen Lockerheit in den Körper zu bringen, dankbar zu sein, was der Körper das Jahr geleistet hat und eben nicht den 1. Januar für diverse Vorsätze zu nehmen, sondern bewusst zu sagen, ich fange jetzt schon an. Warum nicht jetzt schon anfangen, warum warten, bis der 1. Januar im Kalender steht oder äh, ja, im, im, im Handy am nächsten Morgen, ja am, am äh, Silvesterabend, dann irgendwie 1. 1. Januar 2020 dasteht und man denkt, jetzt heute fange ich an, nachdem ich meinen Kater ausgeschlafen habe, mit kein Koffein mehr, kein dies, kein das, kein dieses, all diese keins. Und diese keins und dieses nicht, das verstärkt natürlich umso mehr das, was du eigentlich nicht willst. Das ist ganz einfach eine logische äh, Denkweise von dem, was du nicht willst, kriegst du immer mehr. Bis du merkst, hey, ich kann jetzt schon entscheiden, mein Training ganz locker zu gestalten, diese langen Läufe eben zu integrieren. Einmal die Woche was Intensiveres einzubauen oder am Ende jeden, jedes langen Laufs noch ein paar Sprints hinlegst oder ein paar Minuten Tempo reinbaust, da hast du ja Möglichkeiten. Aber ganz bewusst eben im Schongang mit deinem Körper ein bisschen bist ähm, und quasi dafür aufbaust langsam, was dann im, im neuen Jahr mit ein bisschen intensiverem Training eingeläutet werden kann. Das sind die Tipps auf jeden Fall oder ein Tipp. Wie gesagt, nichts Neues, aber eine Erinnerung daran, dass du nicht erst warten musst, bis das Jahresende kommt und so ein Stigma dich einspuren lassen musst, sondern du kannst dich lösen, du kannst dich befreien von diesen, von diesen gesellschaftlichen Zwängen oder äh, auch im sportlichen Bereich von diesem, ab 1. Januar fange ich dies oder das an dem Training und dann beginnt endlich mein Stabi-Training, das ich schon das ganze Jahr vor mir herschiebe oder dann fange ich mit XY an, nein, das kann jetzt schon passieren. Und du hast die Wahl, ob du dich durch die Städte schiebst, die voller Menschenmassen sind ähm, und Bock hast, Geld in irgendeinem Laden zu lassen für irgendein Geschenk, von dem du denkst, ja, ähm, damit kann ich jemandem eine Freude machen. Vielleicht macht es dir Spaß, aber ich denke eher, dass es für viele von uns mit Stress verbunden ist. Du kannst also wählen, ob du das tust oder ob du lieber die Zeit für einen besinnlichen Spaziergang nutzt oder in die Natur rausgehst. Wir haben alles vor der Haustür. Ähm, alles andere sind nur Wohlstandsprobleme. und ich habe für mich einfach wirklich beschlossen, vor drei Jahren weder mit Familie groß zu feiern, das heißt also nur im Rahmen meiner Liebsten, meiner Kinder, meinem Partner, setze ich mich zusammen am heiligen Abend mit einem gemütlichen Essen, mit einem Gläschen zu trinken natürlich vielleicht auch, und selbstgebackenen Keksen und ja, einfach einer schönen Mahlzeit, die wir selber zubereiten. Geschenke für die Kinder gibt's. der Baum ist geschmückt, aber es gibt kein Tamtam mit anderen Familienangehörigen, mit Verwandten, äh, mit erzwungenen Gesprächen, mit erzwungener schöner Stimmung, wenn einem vielleicht gar nicht danach ist, beziehungsweise schon nach der schönen Stimmung, aber nicht nach diesem Aufgesetzten, heute muss alles klappen an diesem Abend, es ist das Fest der Liebe und so weiter, das sind alles gesellschaftliche Stigmata und davon habe ich mich gelöst und bin so happy darüber und werde es auch nie mehr, glaube ich, anders, äh, anders haben wollen, als in diesem Rahmen, den ich damals geschaffen habe. Und ja, es führt einfach sehr viel zu Unmut in diesen Wochen bis Weihnachten oder vor Weihnachten und insbesondere am Weihnachtstag, vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die das immer wunderbar hinkriegen, dann umso schöner, ähm, aber es kann einfach eine Zeit sein für wirklich innere Einkehr und dir Fragen zu stellen, wie was ist mir denn besonders wichtig? Wie stelle ich mir mein ideales Weihnachten vor? Und die Dinge vielleicht mal anders zu machen. Das heißt eben, diese Weihnachtsfeier gar nicht erst ja, zu besuchen oder zu sagen, ich gehe schon früher. Das heißt, an einem Tag, wo sich die anderen Leute durch die Städte schieben oder sich am Weihnachtsmarkt treffen, um fünf Glühwein zu trinken, du eben sagst, nö, ich habe was anderes zu tun und besinne mich auf Fragen, zum Beispiel, was ist dieses Jahr gut gelaufen? Was möchte ich äh, nächstes Jahr anders machen? Welche Erfolge kann ich dieses Jahr verbuchen in diversen Lebensbereichen? Wo möchte ich mich verbessern? Ähm, welche Gedanken bestimmen meinen Alltag? Wie möchte ich das vielleicht ändern? Also solche Fragen, die irgendwie dir deiner Weiterentwicklung dienen und nicht der ähm, ja, Befriedigung von irgendwelchen materiellen Bedürfnissen oder Zwängen, in denen man sich vielleicht befindet. Und ich wünsche dir auf diesem Weg für diese Woche schon mal einen wunderbaren Wochenstart, wunderbare Trainingsläufe im Flow, einen meditativen Rhythmus beim Laufen, auch vielleicht einen oder anderen Lauf aus der Komfortzone. Genieß auch das, das gehört auch dazu. Und einfach ja, einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und bis bald. Tschüss!